0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 16 de junio de 2021 y ya estamos en nuestra cita nocturna. Qué bueno, pues la verdad es que ustedes saben que eh, a veces estamos a las nueve, nueve y media, diez de la noche... Pues la verdad depende mucho de, de la carga de trabajo que tenemos. Hoy he escrito una columna para el diario La Jornada, que se publica este jueves, en la que hablo con mucha claridad de un asunto pues muy preocupante y poco difundido hasta ahora. El periodista de Sinaloa, eh, Ismael Bojorques, ha publicado en Río 12 la emblemática y muy respetada eh, publicación semanal que se hace desde Culiacán, eh, donde trabajó, donde fue colaborador, el reportero principal, columnista Javier Valdés, antes de ser asesinado por enviados de uno de los grupos del crimen organizado en aquella entidad, pues eh, ahora Ismael Bojorquez, es que era y es el director de Río 12, ha hecho una publicación impactante en la cual relata cómo fueron secuestrados los cuadros electorales principales del PRI en Sinaloa para quitarles la información de su estrategia, de las casas de organización que tenían, de los recursos económicos, de los datos, de la estrategia y con eso rompieron la estructura electoral del PRI y convocaron según lo que dice el respetado periodista Ismael Bojorquez, convocaron a que se apoyara a los candidatos de Morena. Morena, como usted sabe, ganó apabullantemente en Sinaloa, casi, casi carro completo. Eh, y bueno, pues la publicación aquí relata, a partir de testimonios recopilados por el periodista Ismael Bojorquez, relata cómo fueron eh, secuestrados... En lo individual o por parejas cuando salían de reuniones a medianoche del sábado para prepararse para la jornada electoral y fueron secuestrados, fueron llevados de casa en casa, de inmuebles en inmuebles, cuando menos Bojorquez documenta, eh, dice haber tenido la información de unos 20, de unas 20 personas y bueno pues es un, un tema muy preocupante lo que ahí se relata también el secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, fue secuestrado y fue... Eh, todos ellos estuvieron privados de su libertad hasta que posteriormente, eh, cuando ya cerraron las casillas, fueron siendo liberados. Entonces, les, les invito a leer esto, que es algo que parte, insisto, de la investigación, de la recopilación de datos, que con mucho riesgo para su persona, para su integridad física, ha hecho Ismael bojorques Son varios los casos, varios que documenta, de cómo se vetó, se obligó a ciertos candidatos, como luego un, como lo dicen, a bajarse, eh, a otros a no pelear, y en otros también hubo las mismas acciones de privación de la libertad contra sus cuadros más cercanos, contra su estructura electoral. Eh... Aguilar Camín es un tipejo de lo peor, dice Rocío Recendis. Bueno, antes de entrar en materia, déjenme decirle... que el... Hoy es un día en el cual, la verdad, resulta difícil ganarse un lugar en la discusión pública... Porque los casilleros están hoy muy llenos de información muy interesante y muy relevante. Desde luego, el dato principal de hoy ha sido el primer informe técnico preliminar que ha dado la firma extranjera a la que se ha encomendado que investigue lo sucedido en materia técnica eh, respecto al tramo de la línea 12 del metro capitalino que cayó con un saldo de 26 muertos y decenas de heridos. Hoy el primer reporte, este reporte preliminar a reserva de que otros dos sean entregados próximamente, pues este primer eh, reporte, pues se haga de cuenta que confirma lo que ya había adelantado el diario de New York Times, o sea, las mismas señalamientos sobre pernos, soldaduras, fallas estructurales, es decir, se confirma esta versión técnica que apunta a una responsabilidad eh, del equipo o del trabajo en general del ahora canciller Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno cuando se eh, construyó y se puso, se dio la inauguración formal de esta línea 12 que era una línea de primer mundo con estaciones muy bien montadas, elegantes eh, y con todo un, un, un presunto paso hacia, hacia una especie de primer mundo en el metro, una línea dorada y sin embargo pues ya sabe usted lo que sucedió. En este primer reporte que dio la que el dictamen lo entregaron a las autoridades de la Ciudad de México, las dio a conocer un funcionario del gabinete de eh, Claudia Chainbaum, y a la vez eh, la propia Claudia Chainbaum dio a conocer que se va a formar un comité impulsor de medidas eh, relacionadas con esta tragedia. En fin, Claudia Chainbaum eh, aparece un poco eh, protegiéndose de lo que pueda venir en un segundo o tercer reporte y ella queda digamos que mejor colocada, mucho mejor colocada, al menos circunstancial y tal vez provisionalmente eh, mejor colocada que el propio Marcelo Ebrard, quien ya respondió con un posicionamiento en el cual pues habla de que es un problema de diseño, de mantenimiento y de otro tipo de consideraciones que deben Tenerse. Por lo pronto, la firma constructora del tramo específico donde sucedió la tragedia, el grupo Carso de Carlos Slim, perdió hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, pues eh, no le diría que como quitarle un pelo a un gato, porque fueron 3 mil millones de pesos los que perdió en la cotización de sus acciones, el grupo Carso, una especie de castigo y de temor ante lo que pueda venir, porque pues, el primer reporte habla de que este tramo, aunque fueron tres las compañías que concurrieron a construir ese tramo de la, la línea 12 del metro, este tramo específico correspondió al grupo Carso, donde se produjeron esta serie pues, de fallas graves, eh, terribles en materia de la construcción de este tramo de la línea 12 del metro. Miguel Mancera pues sigue defendiéndose pero sigue la tendencia a considerar que hay una responsabilidad de él que detuvo durante meses la operación de esta línea, que la sometió a una revisión se supone que intensa, exhaustiva y bueno pues la palabra clave ahí es si se dio el mantenimiento adecuado a, este, a esta línea y a estos tramos. Y yo por mi parte comento lo que he dicho y lo que he escrito acerca de que tampoco hay que cerrar los ojos. Marcelo lo construyó y lo inauguró oficialmente. Mancera lo suspendió, lo revisó y se supone que lo dejó funcionando bien. Pero durante dos años y medio, también Claudia Chainbaum, eh, hubo reportes de muchos usuarios transeúntes personas que pasaban por ahí y que decían, oye, allí se va a caer eso porque se ve claramente los problemas estructurales que no se atendieron. Entonces, yo creo que hay responsabilidad en proporciones que habla, habrá de definir el estudio técnico correspondiente, pero creo que hay este tipo de responsabilidades en las tres administraciones, la de Marcelo, la de Mancera y la de la propia Claudia Chamber. Eh, hoy es un día en el cual, además, entonces le digo, todo ha estado muy concentrado en este tema, en la discusión, en el análisis respecto a quién queda mejor o peor parado luego de todo esto, con la vista puesta en lo. en, lo, en el futurismo político. Eh, pero, pues dentro de ese, dentro de ese escenario, logró, abrir, logró abrirse paso. Eh, pues una referencia que hizo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de prensa, donde dio a conocer algo que sucedió el año pasado. O sea, ya tiene tiempo este video, pero hoy lo puso el presidente López Obrador y ya sabrá la serie de cosas que se han desarrollado a partir de esta plática de Héctor Aguilar Camín, uno de los principales intelectuales mexicanos, y por favor no me tundan diciendo que ¿por qué le llamas intelectual? Es un intelectual, es un creador, eh, ha escrito libros importantes, eh, La Frontera Nómada, como un estudio de historia, eh, eh, Morir en el Golfo, una novela política muy interesante, y es un hombre que está permanentemente en el análisis y en la discusión políticas, que está cargado al ala de Carlos Salinas, sí, que él se ha acomodado muy bien con los grupos de poder, priistas sobre todo, pero también con los panistas, también es cierto, y que se ha convertido en el jefe de una de las dos facciones dominantes de la vida cultural e intelectual de México, una eh, Letras Libres de Enrique Krause y la otra nexos eh, dirigida por Héctor Aguilar Camín, que recibió mucho dinero durante el salinismo, eh, concesiones, prebendas, privilegios contratos, sí, pero es un hombre es un intelectual mexicano, de derecha conservador, oportunista propriista, salinista, como quieran decir, pero es alguien que piensa y que expone lo que él cree, bueno, pues en esta reunión con antiguos compañeros suyos de la preparatoria del Instituto Patria, pues Héctor Aguilar Camín digamos que se soltó se soltó, y al hacer una especie de análisis de lo que está sucediendo en el país, de, de, en esa visión que le digo ya anterior, pero él terminó diciendo que el presidente López Obrador iba a perder el proceso de consulta sobre revocación de mandato por pendejo y por petulante. Así lo dijo en una elaboración que el presidente López Obrador presentó hoy en la mañanera para exponer, para exhibir el tipo de pensamiento que albergan y que producen algunos de estos intelectuales. Eh...
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: El citado López Obrador dijo en, en esta intervención, dijo, yo quisiera que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario eh, y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido eh, para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Eh, dijo ahí, yo creo que no es el momento de la revocación, en aquel momento pretérito en el que él estaba hablando, de la revocación del mandato, ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar y podrías estar dándole a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, y aquí eh, hay que analizar, cómo ahí está planteada parte de la estrategia desarrollada luego por los grupos opositores. En cambio, dijo Aguilar Camín, si lo dejamos para el año 2022, como está planeado este, esta consulta para la revocación del mandato, institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21%, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda la revocación de mandato por pendejo y por petulantes. sopas Palabra de Héctor Aguilar Camín, eh, estableciendo toda la estrategia y apostando a que en ese terreno podría darse una pues una estrategia que finalmente llegara a esto. Y es lo que están buscando los varios grupos de este tipo. El pendejismo, la recurrencia a lo pendejo, es una de las fórmulas más fáciles de descalificación que tenemos en México. Recuérdese que hubo hace tiempo algo que se llamaba, en tono irónico obviamente, el PUP, el Partido Único de Pendejos que promulgaba, proponía un personaje, Hermenegildo Torres, creo que se llamaba, si me falla la memoria, por aquí seguramente alguien me, nos dará el dato exacto, Hermenegildo Torres, presidente vitalicio del Partido Único de Pendejos, y decían, pues es el partido mayoritario, este es el partido el que más miembros tiene y más militancia diaria, reafirmada y constante. La verdad es que creo yo que lo que hizo el presidente López Obrador es una forma adecuada de exhibir cuál es el pensamiento de estos grupos y de estos personajes. Hay, en las palabras de Héctor Aguilar Camín, un, pues un contenido de enojo, de odio, de animadversión, que hace que se diseñen las tácticas y las estrategias a partir de pensar que el hombre que ganó 30 millones de votos en 2018 que viene perseverando desde 2006 contra los fraudes electorales, que se ha mantenido vigente desde entonces, pues es un pendejo. Yo creo que Héctor Aguilar Camín comete ahí un pecado de vanidad y de equívoco intelectuales, porque es, es, digo, es válido que él tenga todas las objeciones que tenga a este proceso y a este liderazgo de López Obrador, pero si el enfoque parte de este tipo de expresiones eh, de disminución intelectual asignada al otro, de presunción de mayoría, de supremacía intelectual sobre estos pobres personajes que por pendejos y por petulantes se los carga la fregada y les gana eh, la inteligencia mayor, la inteligencia de estos grupos que podrán tener toda la inteligencia, el análisis, la fuerza de... Eh, desmenuzar lo que está sucediendo en la vida política pero hoy han sido rebasados ya han sido rechazados por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país bueno pues en esencia es lo que he querido comentarle sigue pues todo el ruido de, de la línea 12 y del informe preliminar que hoy se ha presentado déjeme decirle que bueno ya el partido verde por la vía de su prócer honesto, límpido, eh, de una claridad absoluta, casi casi franciscano, sin dinero en sus alforjas, ni en sus billeteras, ni en sus cuentas, que es eh, Manuel Velasco Cuello, ya está peleando porque le están aplicando auditorías, o están uh, dando a conocer auditorías aplicadas antes a su paso por el gobierno de Chiapas, y ahora el PT también dice que bueno, que al menos de entrada, al menos en principio no está apoyando totalmente la, eh, no está apoyando totalmente las propuestas del presidente López Obrador, particularmente en lo que se refiere a la eliminación de los plurinominales. Pues como si de ahí se agarran, si ahí es el crecimiento. Entonces, um, eh, eso dice el partido del trabajo y que tampoco está de acuerdo con con eh, adscribir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ahí está el PT, el PT que ha vivido y sobrevivido, pues eh, gracias a, la, a los arreglos, a los acuerdos, las alianzas, las coaliciones con Morena, pero también antes, recuérdese que estuvo eh, aún triste de perder el registro y una maniobra especial desde gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong, Chong le permitió que hubiera una elección extraordinaria en la cual sacaron la de, las décimas de punto que le permitieron arribar al 3% y salvarse pues de la guillotina. Pero peor le está yendo a los del Partido Encuentro Solidario, antes llamado Partido Encuentro Social ya habían perdido el registro como Partido Encuentro Social, ahora lo vuelven a perder a nombre del Partido Encuentro Solidario, este grupo derechista, eh, de pastores evangélicos, pero hoy le ha ido peor porque, pues es de suponerse, es simplemente una elucubración que no le ha pagado a la gente que maneja sus redes sociales, a sus community managers, y ¿qué creen, pues entonces los están exhibiendo en las redes sociales eh, con una... Eh, serie de comentarios muy peculiares, eh, estamos perdidas, pusieron en la cuenta de partido en Encuentro Solidario, en otro puso, ay mi piernita, en otro tweet pusieron, por las buenas soy buena, por las malas lo dudo, y ha habido otras cuentas que están repitiendo estos y otros comentarios y que dicen que van a dar a conocer pues intimidades de la vida de los dirigentes de este partido, el PES, eh, desde luego en la cuenta eh, homofóbica y contraria a este movimiento LGBTT eh, eh, y más, eh, pues han salido, han salido comentarios desde las cuentas de las redes sociales del partido Encuentro Solidario, en apoyo a la diversidad sexual, en apoyo al aborto en apoyo al matrimonio igualitario, híjole, pues bueno, pues así sucede, ahora sí que así sucede cuando sucede, bueno, eh, déjenme, esto es lo que he querido decirles hoy, eh, Déjenme pasar por aquí, likes, likes, sí hombre, siempre estamos aquí, ayunos de likes, las filtraciones totalmente planeadas de Aguilar Camín, para que la gente piense que AMLO está y trabaja para el pueblo, bueno, no lo entendí muy bien, pero bueno, pues ahí está esta información. Déjeme asumarme a la cuenta de eh, YouTube para ver cuántas eh, likes tenemos. Pues sí, 730 en... A la cuenta Ya. Eh... 700 casi, tenemos 2,400 usuarios y 748 likes, no les cuesta nada, es gratis y nos ayuda a difundir o a promover en las redes sociales este rollo de los algoritmos, nos ayuda a difundir un poco más esta, esta información. Miren, gracias, gracias por aquí, tenemos un apoyo económico de Paola Corona, saludos Astillero, gracias por las videocharlas, saludos a la comandancia general ahorita salgo por la comandancia general que tuvo que salir para un asunto personal y ahorita voy a, a encontrarla porque ya saben ustedes que en estas noches y más por acá en, en Guadalajara pues hay que estar muy atentos a todo lo que sucede eh, René Valenzuela dice saludos, buen Julio desde las Cruces, Nuevo México gracias, ya llegamos a 1033 likes, gracias ahí vamos caminando, ahí vamos caminando despacito pero ahí vamos con todo esto, entonces bueno eh, pues eh, gracias a René Valenzuela, ya lo dije. Gracias a Paola Corona, Paola que nos envía un apoyo económico eh, que agradecemos. El partido de Pare de sufrir y el diezmo Prisi Hernández de Proadisa SA. En eh, 1.055 likes, ya tengo acá yo 1.108, fíjese. Eh, Frida Beatriz, ya estoy desde este lado, Mar G, saludos desde Minnesota, gracias, Aguilar Camín, ya no le llegan los cheques de presidencia, dice Juan Carlos Paredes Juárez, y pues es cierto, no es una, ni una calumnia, ni una difamación, ya no le llegan cheques de presidencia, Aguilar Camín bajó al nivel de un callo de hacha cualquiera, Margarita Flores Gaitán, hola Julio, buenas noches, Ángel López Mendoza, saludos, Excelentes pro, excelente programa. Gracias Ángel. Bueno, pues les invito a estar mañana con nosotros en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. También les recuerdo que ya tenemos todo esto, ya tenemos eh, en eh, podcast, pueden ustedes seguir, seguirnos luego de que terminan nuestros programas eh, los colocamos por aquí, déjenme espérenme porque estoy aquí hecho bolas y ya sé cómo se hace, Saludos desde Nueva York, dice Ramiro Olivar, me gusta su programa, gracias a usted, eh, los adversarios de AMLO ya no duermen bien, mire, aquí está, aquí está, los invito a escuchar mis podcasts, Astillero Informa y Charlas suscríbanse y den follow en las plataformas Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer, en cinco plataformas de, de podcast puede usted eh, asomarse a lo que estamos eh, haciendo por acá. Salvo Montalbano nos envía un apoyo. Dice, AMLO necesita dejar de hacer campaña innecesaria con eso de la clase media. No le hace bien a nadie. Saludos, Julio. Salvo Montalbano. Suscribo lo que usted dice. Creo que López Obrador debe salirse ya de esa discusión, pues no solo innecesaria, sino dañina. Eh, respecto a la clase media no es eh, correcto creo yo que se que se eh, insista en culpar a la ciudadanía de tomar la decisión que haya tomado así esté engañada, envenenada eh, pues es la política y en la política se usan diversos mecanismos de tal manera que yo creo que el presidente debería dejar ya de estar insistiendo en esa tesis y también lo he dicho ya que deje de estar mencionando al Reforma y a Loret de Mola y a Latin Oz y a, a Krause, eh, al propio Aguilar Camín, pues hay ocasiones como estas en las que finalmente hay una pieza videograbada interesante, pero en términos generales no hay mucho que hacer por ahí. Saludos Julio a quien se sacrificará con lo de la línea 12, Ebrard, o se van por Mancera o no pasa nada, yo creo que se van por Mancera, creo que está muy cantadito, es como el caso de Rosario Robles, más allá de su culpabilidad, la estafa maestra, y todo lo que quieran y gusten, eh, a Miguel Ángel Mancera le traen ganas, por lo que le hizo a Marcelo Ebrard, que tuvo que irse del país eh, autoexiliado a París, y luego a Estados Unidos, y también por lo que en el ámbito de la hora, presidente López Obrador consideran una traición de Mancera que se pasó a las filas de Peña Nieto eh, y a un gobierno capitalino de displicencia, de corrupción, de frivolidad. Bueno, ah, ya no vi qué decía por aquí. Señor Julio, no le ayudaría más al presidente ocupar su tiempo en resolver problemas en lugar de echarnos la culpa de su derrota, dice Giuseppe Polara. Pues digo, yo creo que el ejercicio de información y de propaganda que hace el presidente en su conferencia mañanera forma parte de un estilo de gobernar y de mantener el poder y el contacto con sus bases que creo que en su circunstancia, pues con todos los excesos y todo lo que se le pueda eh, señalar a la conferencia mañanera, pues es un instrumento de mantenimiento político que él tiene. Sandra Calderón dice, Chafina, aunque le arde a su presidente y lo respeta, ¿qué le quitó que está tan molesto? Pues yo no sé, ya ahí por dónde viene el tiro agrícola oriental, saludos Julio desde Guadalajara, bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, a todes dicen ahora, por esta eh, por este acompañamiento en esta noche, les agradezco mucho, nos vemos mañana de una a 3 que vamos a tener información muy interesante y la mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo nos vemos mañana, gracias buenas noches
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call eight 351 0300
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?